0: Muy buenas amigos y amigas de la Factoría Casus Bell. Hoy vamos a tratar un podcast un poquito espinoso y bueno, un poquito que forma parte de la historia oscura de la Unión Soviética o también como os digo muchas veces, hay que plantearlo en el momento de la época y la situación, con lo cual a lo mejor lo que vemos hoy mal en aquel momento era perfecto. Os voy a hablar de la Orden 227 del Comisario del Pueblo para la Defensa de la Unión Soviética. Y lo primero que empezar es leerosla, así que disculparme estos minutos iniciales, que son de lectura textual de esta famosa orden, fechada en Moscú el 28 de julio de 1942. Importante la fecha. El enemigo... Envía cada vez más y más recursos al frente y a pesar de sus pérdidas, cada vez penetra más profundamente en la Unión Soviética. Captura nuevas regiones, devasta y saquea nuestras ciudades y pueblos, viola y mata a la gente de la Unión Soviética. La lucha sigue en el área de Boronovnev, en el Dom, en el sur de Rusia, a las puertas del norte del Cáucaso. Los invasores alemanes se dirigen hasta Stalingrado, al Volga y quieren capturar Kubán y el Cáucaso Norte con su petróleo y sus riquezas a cualquier precio. El enemigo ya ha capturado Borislograf, Starolés, Rosok, Kumpanis, Maluiki, Noborchak, Rostov-del-Dom y la mitad de Boronech. Algunas unidades del frente sur, mientras, siguiendo a los propagadores del pánico, han abandonado Rostov y Novarec sin resistencia y sin órdenes de Moscú, cubriendo sus banderas de vergüenza. La gente de nuestro país que ama y respeta al ejército rojo está empezando a ser defraudada y a perder la fe en el ejército rojo. Y muchos de ellos maldicen al ejército que huye hacia el este y dejando la población bajo el yugo alemán. Algunas personas imprudentes se consuelan con el argumento de que podemos continuar la retirada al este. Tenemos inmensos territorios, mucha tierra y mucha gente que siempre tendremos abundancia de pan. Con estos argumentos intentan justificar su vergonzoso comportamiento en el frente. Pero todos estos argumentos son totalmente falsos, falsos y trabajan a favor del enemigo. Cada comandante, cada soldado y oficial político tienen que comprender que nuestros recursos no son infinitos. El territorio de la Unión Soviética no es un desierto, está El pueblo, obreros, campesinos, intelectuales, nuestros padres y madres, esposas, hermanos, niños. Hay territorio de la Unión Soviética capturado por el enemigo que anhela capturar el pan y los recursos para su ejército y su pueblo. Hierro y combustible para las industrias, fábricas y plantas que proporcionarán al ejército las armas y las municiones y también las vías férreas. Con la pérdida de Ucrania, Bielorrusia, el Báltico y la cuenca del Donés y otras áreas hemos perdido inmensos territorios con sus habitantes. Provisiones, metales, plantas y factorías. Ya no somos superiores en recursos humanos y alimentarios. La continua retirada nos destruirá, y como nosotros, a la madre patria. Cada nuevo pedazo del territorio que perdemos fortalecerá a nuestro enemigo y debilitará a nuestras defensas las defensas de la madre patria. Esto es porque nosotros tenemos que erradicar la convicción de que podemos retirarnos indefinidamente, que tenemos mucho territorio, que nuestro país es grande y rico, que tenemos mucha población y que siempre tendremos bastantes alimentos. Estas convicciones son falsas y dañinas nos debilitan y fortalecen al enemigo. Si no dejamos de retirarnos, nos quedaremos sin alimentos, sin combustible, sin metales, sin las materias primas, sin las fábricas, sin plantas, sin vías férreas. La conclusión es que es hora de detener la retirada. Ni un paso atrás. Este debe ser ahora nuestro eslogan desde ahora. Debemos defender cada punto, cada metro de tierra soviética obstinadamente, hasta la última gota de sangre, aferrarnos a cada pedazo de tierra y defenderlo tanto tiempo como sea posible. Nuestra madre patria está pasando por tiempos difíciles. Debemos detener, hacer retroceder y destruir al enemigo a cualquier precio. Los alemanes no son tan fuertes como los propagadores del pánico dicen, ellos están empleando sus fuerzas al límite. Resistir su empuje ahora significa asegurar la victoria en el futuro. ¿Podemos aguantar y hacer retroceder al enemigo al oeste? Sí, podemos, porque nuestras plantas y fábricas en la retaguardia están trabajando a la perfección y proporcionando a nuestro ejército cada vez más tanques, aviones, artillería y morteros. ¿Qué nos falta entonces? Nos falta orden y disciplina en las compañías, regimientos y divisiones, en las unidades de tanque, en los escuadrones de la fuerza aérea. Esta es nuestra mayor desventaja. Ahora tenemos que introducir el orden y la disciplina más estricta en nuestro ejército si queremos salvar la situación y defender nuestra patria. Ya no podemos tolerar a comandantes, comisarios y oficiales políticos cuyas unidades abandonan las defensas. Ya no podemos tolerar el hecho de que los comandantes, comisarios y oficiales políticos permitan a los cobardes huir del campo de batalla propagando el pánico y abriendo paso al enemigo. Los propagadores del pánico los cobardes serán exterminados en el sitio. Desde ahora, la férrea ley para oficial, soldado y oficial político debe ser ni un paso atrás, sin órdenes superiores. Los jefes de las compañías, los batallones, regimientos y divisiones, así como los comisarios y oficiales políticos que se retiren sin órdenes superiores serán considerados traidores a la patria y como tales serán tratados. Esto es lo que pide la patria. El cumplimiento de esta orden es defender nuestro país, salvar nuestra madre patria, destruir y vencer al enemigo odiado. Tras su retirada invernal bajo la presión del ejército rojo, cuando la moral y la disciplina se desplomaron en las tropas alemanes, los alemanes tomaron medidas estrictas que les dieron buenos resultados. Formaron 100 compañías disciplinarias con los soldados que rompieron la disciplina debido a la cobardía o inestabilidad y los desplegaron en las secciones más peligrosas del frente para que con su sangre purguen sus faltas. También formaron unos 10 batallones disciplinarios con oficiales que habían roto la disciplina por cobardía e inestabilidad, privados de sus condecoraciones y los han puesto en secciones aún más peligrosos para que purguen con sangre sus faltas. Por último, formaron unidades especiales tras las unidades de combate, con órdenes de ejecutar a quienes se retiraran sin órdenes o propagar el pánico. Sabemos que estas medidas fueron eficaces y ahora las tropas alemanas luchan mejor ese invierno. Vemos que las tropas alemanes tienen buena disciplina, aunque no tienen la sagrada misión de proteger la madre patria. Solo tiene una meta, conquistar una tierra extraña. Nuestras tropas teniendo que defender la madre patria no tienen esa disciplina y por eso son derrotadas. No debemos aprender esta lección de nuestro enemigo, cuando nuestros antepasados aprendieron de nuestros enemigos en el pasado y superaron a sus enemigos. Yo pienso que sí debemos. El supremo comandante del ejército rojo ordena... uno. Los consejos militares de los frentes y sus comandantes en jefe deben, en todas las circunstancias, decididamente erradicar la actitud derrotista en las tropas y con mano férrea evitar cualquier propaganda sobre que podemos y debemos continuar la retirada al este y que esta retirada no será perjudicial. En todas las circunstancias, relevar a los oficiales que permiten a las tropas retirarse sin autorización del comandante del frente y enviarlos a la STAFCA para ser sometidos a Consejo de Guerra. Crear en cada frente, de uno a tres, dependiendo de la situación, batallones penales formados por 800 soldados, a los que deben enviarse los comandantes y oficiales políticos de todas las armas que hayan roto la disciplina por cobardía o inestabilidad. Estos batallones deben situarse en las secciones más expuestas de un frente, dándoles así una oportunidad de redimir sus crímenes contra la Madre Patria con su sangre. 2. Los consejos militares de los ejércitos y sus comandantes en jefe deben, en todas las circunstancias, relevar a los oficiales que permitan a las tropas retirarse sin autorización del comandante del frente y enviarlos al consejo militar del ejército para ser sometidos a consejo de guerra. Formar de 3 a 5 unidades formadas por 200 integrantes de guardias bien armados y desplegarlos en la retaguardia a las divisiones poco fiables para ejecutar en el sitio a quienes propaguen el pánico y a los cobardes en caso de pánico o de retirada caótica, dándoles una oportunidad así a los soldados fieles para hacer su deber ante la madre patria. Formar de 5 a 10 compañías disciplinarias de 150 200 integrantes, donde deben enviarse a los sociales y soldados que han roto la disciplina por cobardía o inestabilidad. Estas unidades deben desplegarse en los sectores más difíciles del frente, dándoles una oportunidad de purgar sus crímenes contra la patria con su sangre. 3. Los comandantes y comisarios de la división. En todas las circunstancias, relevar a los oficiales de los regimientos y batallones que permitan a las tropas retiradas retirarse sin autorización del comandante del frente, privarlos de sus condecoraciones y enviarlos al Consejo Militar del Ejército para ser sometidos a Consejo de Guerra. Proporcionar toda la ayuda y apoyo posible a las unidades de guardias del ejército en su trabajo de fortalecer la disciplina y el orden en las unidades. Esta orden debe ser leída en alto en todas las compañías, escuadrones, baterías, escuadrillas y estados mayores. El comisario del pueblo para la defensa, Joseph Stalin. Ahora imaginaros las afueras de una ciudad soviética, vamos a partir de Stalingrado, por ejemplo, en el cual tenemos a los soldados del ejército rojo, que esperan al enemigo, a los alemanes, junto a romanos y demás unidades, que se acerquen a la ciudad. De repente, empiezan a notar balas cerca de sus oídos. Y ellos solo son 50 soldados. Y los alemanes se acercan a cientos. Así que es una avalancha alemana, y ya no importa nada. Hay que defender la madre patria rusa. Así que los soldados rusos empiezan a disparar de modo continuo, a los soldados vestidos de grises, a esos alemanes, a esos fantasmas, pero los alemanes son demasiados y pronto ese ataque se vuelve inútil. Así que es tal el ataque alemán a un solo grito que la orden de retroceder empieza a funcionar entre todos los soldados rusos y soviéticos, perdón, así que eh, de pronto se dan media vuelta y empiezan a correr. Es una cuestión de lógica. Quieren salvar sus vidas. Y de repente una voz de un comisario político salza y salta. Ni un solo paso atrás. Stalin lo ordena. No es retirada. Y acto seguido da la señal a un soldado que está a su lado y ordena disparar con una ametralladora a sus propios compañeros de armas, Así quedan atrapados entre los alemanes y entre los propios soldados soviéticos. Esto, amigos, que os cuento, es la aplicación de la Orden 227 de Stalin, en la que se establecía que todo soldado que retrocediera en el campo de batalla sería acribillado por sus oficiales amigos sin juicio previo alguno. Una orden sencilla, clarita, vamos, os la he leído, la he leído con un tono un poquito más rimbombante, más serio e incluso intimidatorio, pero la orden es sencilla, si echas para atrás eres un traidor. Hay que luchar hasta la muerte por la patria sin retroceder, o de lo contrario, morirás como un cobarde y un traidor. La verdad, y planteándonos ya históricamente, ¿cómo se llega Stalin a esta orden? ¿Qué provoca? Habéis visto que estamos en Casus Belli sacando toda la guerra eh, del frente oriental, Stalingrado y demás. Y es que la invasión de la Unión Soviética en el año 1941 por parte de los alemanes, con esa intención de conseguir eh, pues todas las grandes riquezas y sobre todo el petróleo, los yacimientos de petróleos en la zona del Cáucaso, pues eh, esa invasión, esa operación barbarroja que pilla por sorpresa, que acaba prácticamente con la aniquilación de parte del ejército soviético en poco tiempo, se destruyen más de 1800 aviones soviéticos en los primeros días. Eso sin contar el avance y conmensura de las tropas. Ya sabéis, lo hemos contado, los alemanes tenían miedo al, al invierno ruso y, y querían llegar cuanto antes. Sin embargo, este está gran colaborador de los rusos y de los soviéticos, como fue el invierno, paró decididamente a los alemanes. Sin embargo, Hitler tenía un antojo en mente, ya lo sabéis, que era Stalingrado. Además de conseguir el Cáucaso, querías conseguir Stalingrado. Es que los soviéticos tenían resguardada la ciudad de Moscú y un parte desprotegido el sur, lo que facilitó el avance alemán por la zona sur. Además también esa estrategia que tenían los alemanes de avanzar lo más rápidamente. Llegamos a Stalingrado y ahí Stalin decidió que se había cansado, se había hartado, ...de esa política de, de recular, de echar hacia atrás. Así que cambió la estrategia. Sobre todo cuando había amenazado sus fuentes petróleas de petróleo en el Cáucaso... ...y que la moral de sus tropas empezaba a bajar. Ya era un Vos Populi el avance inexorable de los alemanes. Y es cuando surge esa orden 227. Por cierto... Eh, por insistencia de Stalin, no se envió la orden a la imprenta para su fusión generalizada entre los soldados, sino que en lugar de ello, lo que hizo fue transmitirla de boca en boca a todos los hombres y mujeres del ejército para causar un mayor impacto. O sea, fijaros la idea que tenía. Es más, para que veáis, Stalin exigió que se le comunicara en la noticia... Lo siguiente, sus informes deben ser expresivos, breves, claros y concretos. No debe haber una sola persona de las Fuerzas Armadas que no esté familiarizada con la orden del camarada Stalin. Y es que esa orden, ya os digo, del 28 de julio de 1942... Y que os comentaba al principio, que se había leído, ¿no? El enemigo envía cada día más efectivos al frente y sin consideración alguna hacia las bajas. Avance hacia el interior de la Unión Soviética, apoderándose de nuevos territorios, devastando y saqueando nuestros pueblos, violando, asesinando y robando al pueblo soviético. El invasor se dirige a Stalingrado y está dispuesto a pagar el precio que sea preciso por hacerse con el Cáucaso Norte por su abundancia de petróleo y trigo. Claro, vuelve a insistir... Habéis visto cómo el factor miedo está amedrentando, ¿vale? Y en esta orden indica la necesidad de que el retroceder implicaba que no solo se abandonan los camaradas en el campo de batalla, sino que también estás dejando a tus padres, a tu madre, a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos, hasta tal punto que en Stalingrado no se evacuaron a los civiles, así que estaban destinados también a caer bajo las bombas y armas de los alemanes. Y es que había gente, soviéticos, que que señalaban la necesidad de seguir retrocediendo hacia el este, ya que el territorio era muy amplio, la población, trigo, en fin, alimentación, y dejarles avanzar hacia el interior a los alemanes para luego rodearles. ¿Qué ocurría? Que los territorios ocupados por los alemanes eran los más ricos en la zona agrícola, toda esa zona de Ucrania, Bielorrusia, se habían quedado con... Eh, Zonas donde había cero, había fábricas de armas, vías férreas, eh, además de lo que os decía a nivel también de ganado. Con lo cual, eh, para los soviéticos era prácticamente que estaban fortaleciendo a los alemanes y debilitándose ellos al cederles territorio. Por lo cual, Stalin se obsesionó con acabar con esas voces, esas ideas y esa corriente que partía o que exigía el el retrocederse para poder atacar. Para eso la famosa frase y consigna de ni un paso atrás, esa consigna del ejército rojo, que sería vital a partir de ese momento, hasta el final de la guerra. Y así pues debían proteger hasta el último bastión, hasta el último metro del suelo, protegerlo con la última gota de sangre, señalaba Stalin, y por supuesto, eh, menos valorando, el ejército alemán, y haciendo de alusión de que, prácticamente, que, bueno, que vivían de, de lo que les habían arramplado a los soviéticos. Eh, curiosamente, entre los soviéticos y los soldados y demás, cuando los comandantes empezaron a leer estas órdenes, eh, la gente, las reacciones que se quedaban rígidos se quedaban blancos. Dice, porque una cosa es que te hagan una arenga Insistiendo en el sacrificio, la lucha, y otra, tener que realizarlo como una característica del ejército rojo. Hasta tal punto que Stalin incidía en la necesidad de eliminar a cualquiera, a cualquiera, insisto, que, incluidos oficiales y mandos, que cediese un simple centímetro al ejército alemán. Y es que esto regía para todos oficiales, comisarios, soldados independientemente de compañía, batallón regimiento, división, etcétera, que serían ejecutados por traición a la patria y serían tratados como tal, como os decía antes ¿qué suponía esto de ser tratado como tal? pues que si te atrapaban vivo dependiendo también de tu grado porque aquí esto no ha cambiado ni cambiará nunca, que el grado es importante los altos mandos eran arrestados y enviados a una comandancia y se les hacía un consejo de guerra aunque prácticamente la muerte era casi segura al ser condenados, si sí tenían cierta posibilidad de sobrevivir, si sí tenían, bueno, influencia, una, habían tenido buenos, o sea, una buena hoja, que acabarían mandándole a lo mejor a otra sección. Sin embargo, los soldados eran menos afortunados en el trato, ya que si retrocedían en el campo de batalla, serían eliminados automáticamente por las balas de la Masin Min M Min ¿cierto? 90, de su propio bando. Esa imagen de tú avanzas y detrás tienes uno que en vez de darte apoyo se está encargando de limpiarte si haces algo que sea poco fiable. Ya os digo que la orden era muy clara, ejecutar a derrotistas y cobardes en caso de retirada desordenada para que así nuestros fieles tengan la oportunidad de cumplir con su deber ante la patria. Además, los oficiales y comisarios políticos debían ayudar a los verdugos a ejecutar las matanzas, es decir, que tenían que sacar sus pistolas y matar a los que la ametralladora no había alcanzado, o rematar a los que estaban heridos. Con lo cual, la muerte parece ser que lo peor que le podía ocurrir a un soldado, sin embargo, no era lo peor, porque si cometían un acto de cobardía, También establecía que podían ser enviados, según la orden 227, a los batallones penales. Y a estos grupos, ya sabéis, estaban comandados y compuestos por los que eran considerados traidores a la patria que no habían caído frente al fuego enemigo. A esto se les ubicaba, por supuesto, en la primera línea de batalla, en los sitios y lugares más peligrosos para que pagasen por sus supuestos pecados contra la patria. Por supuesto, esta medida se aplicaba también para oficiales y soldados, pero como insisto, no es lo mismo ser oficial que ser un soldado raso. Y es que, a pesar de que la Unión Soviética, como buen país eh, socialista, tenía una serie de clases mmm, en base a la cobardía. Y así se establecieron batallones específicos para soldados, suboficiales, oficiales y comisarios. Pero todos coincidían en una cosa. El mismo destino. Estos batallones acababan situándose en las secciones más peligrosas del frente, y os digo, para redimir con sangre los crímenes cometidos contra la patria. Lo curioso es que estos batallones eran una copia prácticamente de los batallones de castigo alemanes, que tenían grupos de asesinos para eliminar a los judíos. También Stalin menciona que a causa de los traidores y cobardes la Unión está, la Unión Soviética, estaba perdiendo la guerra y por eso merecían la muerte. O sea, para que veáis hasta qué punto Stalin a estos batallones los consideraba como lo peor de lo peor de lo peor. En total, unos 422.700 hombres fueron muertos en misiones suicidas o en los Gulag, donde espiarían con su sangre. Los crímenes que habían cometido ante la patria. Y aquí tenemos a una de las organizaciones soviéticas que más miedo daba, la NKVD. Ya sabéis que ellos establecían lo siguiente. Es muy difícil descubrir a un espía fascista experimentado. Requiere mucha inteligencia y un buen ojo. Un soldado de la NKVD debe ser muy agudo y conocer las reglas especiales de este juego. La prensa publica mucho sobre las atrocidades de los alemanes, lo cual es necesario, pero es también importante hacer que nuestros soldados odien a los traidores. Así que como veis, también estos hacían una prensa contra su propia gente. Cada vez que Stalin se enteraba de que había militares que desertaba, decían Han olvidado la orden que di a la Stavka. Esta orden decía que quien desertara del campo de batalla o se rindiera ante los alemanes era considerado un traidor y que no solo sería castigado el desertor, sino también toda su familia. Y esto es importante, amigos. Aquella orden era la 270, que fue emitida en agosto del 41, casi un año antes de que la famosa orden 227, que es el objeto de este podcast y planteaba que la familia de los traidores sería castigada y enviada a Siberia a trabajos forzados. Con lo cual, imagínate que eres un soldado soviético, o un oficial, o un suboficial, estás en Stalingrado, rodeado por alemanes, prácticamente tu muerte es más que seguro, avanzando los Panzer hacia ti, y tienes muy poca comida, apenas armas para disponer a atacar, y decides que, bueno, voy a sobrevivir. Para mañana poder atacar. Y cuando te das marcha hacia atrás para conseguir armas, munición, lo que tienes es una metriadera Maxim, un comisario político como loco, que te apunta simplemente porque has mirado hacia atrás. La verdad sea dicha, a los alemanes les sorprendía el poco valor e importancia que le daban a la vida de los soldados soviéticos por parte de sus oficiales. Quienes mandaban pues en oleadas continuas. A casi a misiones suicidas y con un rifle en la mano tiende a combatir ante tanques ametralladoras artillerías junto a la infantería alemana y muchas veces simplemente les mandaban el fusil y el otro llevaba la munición o sea eh, la verdad es que en ningún otro campo de batalla dentro de la Unión Soviética, la orden de Stalin ni un paso atrás se aplicó más que en la ciudad de Stalingrado. Posiblemente, ya sabéis, una de las batallas más encarnizadas durante la Segunda Guerra Mundial, una batalla urbana de lo más duro que hay. Curiosamente, la orden eh, 227 sería publicada en 1988, impresa en el contexto este de la política de apertura del Glasnost, famoso. A más de casi 40 años finalizar la Segunda Guerra Mundial. Esta orden sería juzgada como cruel por una población, bueno, que había vivido la época soviética. Incluso la generación posterior miraría con muy malos ojos esa antigua orden. Sin embargo, os he dicho al principio del podcast que hay que valorar las cosas en el momento, en el 42. La mayoría lo interpretó como una reafirmación de las eh, normas vigentes. Y había una ley no escrita del cual los cobardes y los desertores serían candidatos a recibir una bala con o sin tribunal. Así que desde ese punto de vista, para los soviéticos no estaba tan mal visto esta orden 227. Sin más, espero que hayan disfrutado de este pequeño podcast que habla de este momento oscuro en la historia soviética y bueno, insisto, hay que mirarlo en el momento que tiene lugar. Cuídense y cuiden de los suyos. Hasta aquí para ver un podcast, un programa semanal de La Factoría Casus Belli producido y editado por PodFactory. Puedes escucharnos en las principales plataformas de podcast y puedes seguirnos en Instagram y en Twitter o ponerte en contacto con nosotros en parabellum.podfactory.es. Suscríbete para no perderte ni un episodio. Tema musical: The Witch Hunters de Gregoire Lur, bajo licencia Creative Commons. Te espero el lunes que viene en un nuevo Parabellum.